0: Obrigada Senhor por mais um dia de vida Porque mais um dia A gente pode se expor a sua palavra E o Senhor pode falar conosco Sendo nós todos pecadores Sendo nós Pessoas perdidas Mas o Senhor quer falar conosco Obrigada mais um dia o Senhor nos achar E a gente sair daqui Revestido pelo teu amor Nós oramos agradecidos Em nome de Jesus Amém é, a última vez que eu falei aqui Eu falei sobre a volta de Jesus Então eu lembrei a, Da frase de uma moça De uma jovem Que eu vou chamar de Ana Espero não cometer a gafa de chamar por outro Daí a Ana um dia falou para mim no no passado Ai, se Jesus tivesse voltado A semana passada Eu não teria ido com ele Fiquei chocada Ela estava me dizendo Semana passada eu tinha perdido a salvação Ainda bem que eu consegui de novo então, Como pode? Fiquei chocada mesmo, a gente até conversou Por quê? Porque naquela semana, na semana anterior Ela estava com tanta raiva Mas com tanta raiva Eu vou dizer ódio de alguém do trabalho dela Alguém que realmente estava prejudicando A Ana E... Traiçoeiramente mesmo e ela não estava lidando com aquilo. Ela, na semana anterior, ela estava com tanta raiva, tanta raiva, que ela teria matado se ela pudesse. Mas ela não podia. Mas ela achou que aquele ódio tão grande teria afastado ela de Jesus. Porque pensando nisso, e essa semana eu agradeci a Deus por ela ter me contado isso. Porque a Ana não está sozinha nisso. Muita gente acha, muito cristão sincero, que ama Jesus, que foi salvo, acha que eu pequei, e agora... Ele virou as costas para mim Não tem mais chance, acabou No caso dela é na raiva Às vezes a pessoa cometeu Algo e ela se sente Totalmente desconfortável Você se sente puro? Santo? Preparado? Se Jesus voltar hoje, você está pronto? Pensando com o pensando com Ana Coincidência ou não Esta semana uma outra pessoa Mais próxima a mim Falou para mim assim como pode, né? Um dia eu vou falar com Deus... Eu vou chegar na frente dele... Mas eu sou pecadora... Como pode isso? E daí... Lembrei do, de um homem conhecido... Dos cristãos... O nome dele é Martinho Lutero... Este homem durante muito tempo... Muito tempo... Se fazia a seguinte pergunta... Cristão fervorosíssimo... Um homem que amava Deus... Apaixonadamente... Ele dedicou a vida dele A obra de Deus E ele dizia constantemente Alguma coisa assim Como poderei eu, um pecador Comparecer diante de Deus que é santo e justo Como poderei eu Pecador um dia Comparecer diante de Deus que é santo e justo Não sei se todos conhecem a história de Lutero É grande Vou resumir aqui dois, Cinco minutos Lutero Viveu uns, uns 500 anos, mais ou menos. Era um cristão. Na época, a igreja... Era a igreja católica. E ele queria aprender mais sobre Deus. Ele amava Deus, amava Jesus. Ele ia à igreja, ele, queria ser, ele quis aprender mais. E para se aprender a Bíblia profundamente naquela época, você era obrigado a saber latim. Só existia a Bíblia em latim. Há mais ou menos 500 anos. Então, Lutero se tornou padre. Porque os padres... Entendiam latim, os padres estudavam latim. Eram os padres que ensinavam a Bíblia para as pessoas porque falavam latim. E Lutero, se tornou padre, continuou estudando exaustivamente a Bíblia, procurando resposta para qual pergunta? Como poderei eu, um pecador, comparecer diante de Deus que é santo e justo? Ele era padre. Ele era teólogo, ele estudava a Bíblia exaustivamente, mas ele não tinha paz no coração dele, porque ele não se conformava em ainda continuar pecador. Jesus morreu por mim, eu creio no sacrifício dele, mas eu sou pecador. Ele não se conformava com isso. É... Ele tinha razão. A pessoa que não se incomoda, de um, que um dia ela vai comparecer diante do Deus Criador, Santo e Justo. É estranho. Eu selecionei três, três salmos que falam da retidão e justiça de Deus. A retidão e. É, salmo, salmos 89, 14. Uh, a retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. Amor, o amor e a fidelidade vão à tua frente. Retidão e justiça, atributo de Deus. Salmo 97,6. Os céus proclamam a sua justiça e todos os povos contemplam a tua glória. É Deus, Criador E tem inúmeros, inúmeros salmos Em outros lugares da Bíblia que, que falam Profundamente De que Deus é santo, justo Puro, perfeito E nós vamos comparecer diante desse Deus Salmo 96, 13 Cantem diante do Senhor Cantem diante do Senhor Porque Ele vem Julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Lutero e Ana tinham razão, tem razão, tem razão. Eu tenho que me preocupar se eu estou pronto mesmo. Eu tenho que saber, eu tenho. Essa tem que ser uma pergunta sincera minha. Como é que eu vou comparecer diante desse Deus justo, reto, perfeito e santo? E Lutero tinha medo da justiça de Deus. Ele tinha pavor da justiça de Deus. Um dia Deus vai me cobrar Eu não sei o que, nós não sabemos Pelo menos eu não encontrei razão se, ele, se havia algum pecado que ele continuava fazendo uma ação Se eram pecados interiores Se eram da mente, não sei Porque nós somos pecadores E Lutero tinha ele, ele tinha medo da justiça de Deus E ele queria levar uma vida justa Então ele queria levar uma vida santa Uma vida perfeita E ele se esforçava ao máximo para levar essa vida perfeita O que ele podia fazer, ele fazia se ele pecava, primeiro ordem da igreja. Confesse o pecado para o superior. Daí ele confessava. Daí tinham as penitências. E ele cumpria as penitências. fossem quais fossem. Insuficiente. Porque eu li em algum lugar. Ele fazia jejuns, vigílias de oração constantemente. Altos flagelos, torturas no corpo, trabalhos forçados. Ele queria estar limpo. Ele, ele queria se punir. Ele não se conformava. Ia chegar diante de Deus... Então ele mesmo, para não pagar depois na frente de Deus, eu já vou pagar agora. Alguma coisa assim. É, ele não se sentia perdoado. Mas um homem totalmente dedicado a Deus. E ele, ainda assim, continuava estudando a Bíblia exaustivamente. Para encontrar a resposta para a seguinte pergunta: esse é o tema da mensagem, tá? Como poderia um pecador, comparecer diante de Deus? Que é santo e justo. Uma época que ele foi para um mosteiro. Falou: vou sair do mundo, não vou ter mais contato com ninguém, vou viver sozinho, não vou mais pecar. Aí tem uma frase célebre dele que diz: Eu saí do mundo para não pecar, mas descobri que o mundo está dentro de mim. O mundo está dentro de mim. Não há o que fazer. O pecado mora em mim. Achei interessante que ele dizia assim: Olha, eu não tenho outro nome senão pecador. Pecador é o meu nome, pecador é o meu sobrenome. Aquela insatisfação, aquela falta de paz, aquela guerra interior constante. O que Lutero sentia era culpa, culpa por ser pecador, culpa. E mesmo sendo um cristão fervoroso, que buscava Deus, que cumpria as obrigações, fazia boas obras, era um homem caridoso, cuidava das pessoas, amava os pobres, amava o rico, amava todos, ele sentia culpa. Voltando um pouquinho, antes de a gente continuar com a culpa, voltando um pouquinho. O que diz a Bíblia sobre a justiça de Deus? Eu fui ver realmente, a gente tem que olhar para a justiça de Deus com cuidado. A Bíblia resumindo diz, de Deus vai julgar todos os seres humanos. Ponto. E Deus não vai abrir mão da sua justiça por nenhum pecador. Ele é justo, ele vai continuar justo. A justiça de Deus vai ser cumprida. Nenhum pecado cometido na terra. Deixará de ser punido, do mais leve ao pior de todos Desde a mentira branca aos piores crimes Todos os pecados na terra serão punidos, todos Assassinatos, roubos, corrupção, adultério Violência contra a mulher, contra crianças, contra idosos Orgulho, inveja, ira, ciúmes, gula, preguiça Pensamentos impuros, desejos secretos Omissão Tiago 4,17 diz Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz Comete pecado Eu pego todos os dias Nesta área Quanto bem eu deixo de fazer Quanto bem eu deixo de fazer E eu sei que devo fazer o bem E não adianta fugir do mundo O mundo está dentro de nós É um, É um É um estreito Deus é justo, a justiça dele vai se cumprir, meus pecados serão punidos. Luté Leona tinha razão em se preocupar com a justiça de Deus sobre o pecado humano. E a culpa deve ser sentida. Nós devemos nos sentir culpados diante de Deus, sim. Como poderemos nós, pecadores, comparecer diante de Deus que é santo e justo? Quem te garante que você vai para o céu? Quem te garante? Que se Jesus voltar amanhã, você vai subir com Ele. Base da fé. <risos> a Bíblia garante. A Bíblia garante. Para quem crê no Filho de Deus. Para quem crê no Filho de Deus. Até aqui eu dei as más notícias. Agora vem a boa notícia. Livro de Romanos, sugestão de leitura para este ano, que não é para um mês, não. Livro de Romanos, sugestão de estudo, pastor Júnior. Livro de Romanos. Lutero encontrou resposta para a pergunta dele no livro de Romanos. Isso revolucionou a igreja de 500 anos atrás, continua revolucionando. O que Lutero encontrou, encontrou deve ser procurado por cristãos de hoje. Porque muitos cristãos continuam se sentindo culpados por seus pecados. Ah, vocês estão curiosos para saber onde foi que ele encontrou resposta? Eu ficaria. Romanos 1,17. Claro, todo livro de Romanos vai falar da questão de que ninguém merece a salvação. Mas Lutero já tinha lido várias vezes, mas um dia, lendo este versículo, abriu os olhos dele e o coração. Ele encontrou isso. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé Como está escrito O justo viverá pela fé E esta parte O justo viverá pela fé Que revolucionou o coração de Lutero E revoluciona o coração de quem entende E se sente culpado é... A justiça de Deus Se revela no evangelho Deus providou, providenciou um meio Da justiça dele ser feita Através do evangelho Mas o que é o evangelho? O evangelho são as boas novas Deus mesmo veio ao mundo de Forma de gente Para punir em si mesmo Os nossos pecados O justo Sou eu E é você Deus em Jesus nos justificou Essa, essa palavra justificação vai para é uma doutrina É algo é profundo na igreja O cristão deve conhecer esse termo Justificação pela fé Eu sou justificado diante de Deus Deus fez justiça sobre os meus pecados na cruz Eu deveria estar lá Mas Deus não me colocou lá na cruz para pagar meus pecados Todos aqueles que eu falei mas ele colocou Jesus no meu lugar, Jesus se colocou no meu lugar, ele pagou, ele foi punido, todos os meus pecados foram punidos nele E aí Deus nos chama de justos, Nem merece, Nem merece, essa, essa é a fase certa, não merecemos Pessoas perdidas, não tem jeito para nós, o mundo está dentro de nós, o pecado está dentro de nós, e ele me chama de justa Lutero descobriu que o único ser humano que cumpriu todos os mandamentos de Deus e nunca pecou foi Jesus. Por isso, somente a fé em Jesus é que pode me levar até Deus. Jamais, jamais. Acabei de dizer, quando eu não faço bem eu peco. Eu estou pecando, você peca. Sem contar pecado mesmo que a gente comete. Por que comete? Em Jesus se revela a justiça de Deus Deus fez justiça sobre os pecados de quem crê no seu filho Jesus Cristo Quem tem fé em Jesus, no seu sacrifício na cruz Na sua morte na cruz Se torna justo aos olhos de Deus Pela fé Não por obras, não porque faz coisas boas Ou porque deixa de fazer O justo, grave isso, viverá pela fé Viverá eternamente Com Deus, pela fé É pela fé uh, Você crê porque Jesus morreu por você mesmo. Você crê? Verdadeiramente. Jesus morreu por você, seus pecados foram pagos lá. Sua culpa diante de Deus é justa. Mas quando você aceita Jesus, Ele se apropria da sua culpa. É... Então, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala, quando recebemos Jesus como Salvador, nós somos declarados justos diante do tribunal de Deus. Deus bateu o martelo. Você é justo meu filho quando, quando Lutero soube disso, quando ele leu, quando ele entendeu só abriu um entendimento tão grande que a, a, diz a biografia dele que ele, a, a, a Bíblia teve um outro sabor, ele lia diferente porque antes ele tinha medo de Deus, agora ele amava muito mais a Deus, agora ele tinha prazer na palavra de Deus, porque Deus me perdoou, eu estou perdoada a justiça foi cumprida em mim, então ele não tinha mais medo da justiça, e ele passou isso pra frente entre, entre, bom Dividiu a vida do Lutero entre antes e depois desse versículo E dividiu a igreja A igreja, neste momento a igreja se divide A igreja católica e a igreja protestante Nós fazemos parte de uma igreja protestante A partir deste momento a igreja se dividiu Porque Lutero, entre outras, entre outras coisas que ele via que precisavam de mudança Ele viu isso, a igreja naquele momento Naquele momento A igreja estava dizendo se você quer ser perdoado por Deus Você tem que pagar um certo dinheiro Resumindo Naquele momento é, E Lutero falou, não Perdão é graça de Deus É de graça Eu não mereço, não há o que eu possa fazer para cumprir o perdão E daí ele discutiu sobre isso e aí A história é longa, a igreja se divide Quando eu conto isso em base da fé Eu falo para os, oh, base da fé, é, para os jovens Presta atenção, vai cair na prova lá na escola Porque isso é histórico Isso é, isso é aula de história Uh, resumindo Lutero deixou de ser padre ele, ele, ele foi convidado a se retirar da igreja E ele continuou pregando a palavra Escreveu muitos hinos Inclusive o, hino cantor, o livro Ninho Cantor Cristão Tem vários hinos dele Que ele escreveu contando A boa nova Somos salvos pela fé em Cristo é, Nós temos que ter Certeza da salvação é, Eu queria contar Uma pequena história Aconteceu comigo um, Eu estava numa empresa no passado Trabalhando, e daí eu conversando com um senhor lá. Um senhor, eu conheço E ele Ele quis me contar da religião dele Ele foi me contando o que ele faz, porque é ele não é cristão ele foi contando como é que se processa tal. E no fim Eu fiz uma pergunta para ele Uma pergunta Como é que se dá a salvação nessa religião né? Porque todos nós vamos comparecer Diante de Deus um dia, certo? Certo então, então, na sua religião, como que se dá isso, né? Como, como que o homem pecador pode chegar diante de Deus que é santo e justo? Daí ele me respondeu. Pela caridade. Daí a pessoa vai fazendo o bem, vai fazendo o bem, vai fazendo o bem. Daí quando ela vai chegar diante de Deus, Deus vai fazer um equilíbrio entre o bem e o mal que ela fez. E aí eu falei, é certeza salvação? Mais ou menos isso, gente, estou resumindo. Eu falei, é certeza? Não, não é certeza. Porque daí se não bateu, daí ela vai ter que pagar lá do, depois com a sua alma... Pelos pecados aí é certeza? Mais ou menos isso Não, não é certeza Porque se não der Daí não, ela vai ter que vir Numa outra vida Daí quando ela vier Na outra vida Ela vai ter que fazer Bastante caridade E sofrer bastante também Para que ela possa conseguir Falei, é certeza? Não, não é certeza Porque se não der Aí vai para outra vida Eu não sabia o que responder E eu estava trabalhando Aí eu Eu não sei o que, que eu fiz Aí ele perguntou para mim E você? O que você acha? O que você pensa? O que? Aí eu falei, não acho, tenho certeza, eu vou pro céu. Aí viu, ele falou que até hoje eu estou surpresa. Ele falou, você sabe que eu acho que é arrogante quem fala assim? Eu vou pro céu. Sim. Eu sou salva. Eu sei que ele estava se referindo a outras pessoas que já devem ter falado isso para ele. Mas ele falou pra mim. Aí Pode até parecer arrogância, mas não é. Eu tenho certeza também que eu não mereço. Eu sei que eu não mereço. Eu me conheço. Você até pode achar que eu sou uma pessoa boa. Mas eu sei quem eu sou. E eu sei que eu não mereço. Mas eu tenho certeza absoluta que eu vou o céu quando eu morrer. Tenho certeza. Nem falei que pode nem morrer. Jesus pode voltar hoje e me levar, porque eu vou comer. Eu não mereço. Porque eu já peguei hoje. E não duvido nada se eu não estou pegando aqui. Mas Jesus garante que eu vou para o céu. Isso não é arrogância. Isso é convicção. Isso é convicção. Você tem que ter convicção da sua fé. Se você não tem convicção que você é salvo, como é que você vai falar de Jesus para os outros? Você tem que ter convicção. Porque vão falar para você o que falaram para mim. Vão contar para você que existem outros tipos de meios de chegar a Deus. Mas a Bíblia é só dar um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao pai senão por mim Eu sempre tenho Para mim isso, quando alguém começa a falar da sua religião Eu tenho que respeitar Eu ouço com toda atenção Porque quando eu quero falar da minha Eu quero que ouça também Mas por outro motivo também a fé, de uma, a fé que uma pessoa tem É o que ela tem de mais Próximo de Deus Ela quer se chegar a Deus Ela está buscando a Deus Jamais Ofenda alguém pela sua fé Ouça E por eu ter ouvido Eu não tinha resposta Mas ele também ouviu o evangelho Tenha certeza da sua salvação O justo viverá eternamente pela fé em Cristo Eternamente Pode ter certeza <coughs> Interessante que... Pela, pela fé a gente recebe a, a, a salvação e a gente entende que é pela graça, 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 graça Daí a gente vai orar E daí a gente esquece que é graça E daí a gente começa a elencar para Deus os motivos para que Ele responda uma oração Daí eu me lembrei de uma pessoa, nem é aqui, orando por mim Faz tempo já, nunca esqueci isso, lembro nitidamente disso Porque eu me senti desconfortável naquela oração Daí a pessoa, orando por mim, uma necessidade minha, ela pedia, sinceramente, com essa boa intenção, porque me amava, porque amava Deus, mas ela orava assim, Senhor, atende sua filha, porque ela dá o dízimo, ela é dízimista fiel, ela é boa, ela faz isso, ela faz aquilo, ela faz aquilo. E aquilo foi me dando uma agonia, porque eu sabia que se Deus pusesse na balança, que eu faço de bom, com o que eu faço de mal o, o, E com o que eu não faço de bem Ele não responderia aquela oração Mas eu já me peguei orando assim Eu, orando por outra pessoa Senhor, atende Fulana Beltrano. Ele é teu filho, Senhor Ele tem vindo aqui para a igreja Todo domingo, todo sábado todo, Ele se dá, pelo, eu já me peguei Nós não merecemos nada Nada Tudo que a gente faz Deus faz através de nós Se eu venho para a igreja, porque Deus me trouxe se eu faço bem, se eu ajudo, se eu, se eu oro se eu, É Deus e, e oro pouco, eu faço pouco, muito pouco Diante do que é para fazer Nós não merecemos nada Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé Desde que eu sei que Jesus é pela fé E quando eu oro e vou morrer, e vou para o céu pela fé Não tenho mérito nenhum Nem você Mas Deus me chama de justa E Deus me chama de justo. Porque Ele vê o justo em nós. Ele olha para nós e vê Jesus. Só isso. Não temos do que nos orgulhar. E se a gente vai orar, a gente vai orar humildemente, Senhor. Eu não mereço nada. Eu, aliás, eu oro todo, todo dia, sinceramente. Sem o menor orgulho, eu falo isso todo dia. Eu não mereço. Eu não mereço. Tem dia que eu mereço menos ainda. Mas, Senhor, me ouve, me ouve. Sabe que o profeta Isaías Eu lembrei também eu fui olhar O profeta Isaías disse em algum lugar Pode acreditar que está na Bíblia Ele disse que toda vez que a gente tenta apresentar para Deus Uma justiça própria Algo bom que a gente fez Deus enxerga como trapo de imundice Podre Qualquer coisa que eu prenda eu sou boa Conheço a Bíblia aqui. Trapo de imundice, minha filha A palavra foi eu que escrevi E se você entende, fui eu que te dou, te dou sabedoria e entendimento tudo é meu Tudo é de Deus A gente não tem do que se orgulhar Mas a gente se orgulha Porque a gente é pecador E quando a gente peca, o que a gente faz? A gente se arrepende Mas essa é uma... É para o fim é... Bom, até aqui você fala Bom, tudo é fé Não preciso de boas obras Já estou salvo Vou para o céu Eu já sou justa Para quer fazer boas obras, não é mesmo? Está tudo... Tá tudo... Tudo pronto. Alguém pode olhar para os jovens, as pessoas que foram aqui para o <risos> acampamento e, e, e pode pensar, né? Olha, vão tudo pro céu, vão tudo pro céu. Passaram o carnaval inteiro cuidando de criança e adolescentes. Vão tudo pro céu. É o contrário. Vão tudo pro céu. Por isso que passaram o carnaval todo cuidando de criança e adolescente. Não são suas obras. São as boas obras que te levam para o céu Não, você foi para o céu Você já está pronto, o céu é teu Agora você pratica boas obras por causa disso é, O Lutero falou assim ó, As boas obras não tornam o homem bom Mas o homem bom pratica boas obras As boas obras, as boas ações As boas atitudes, elas brotam de nós Devem brotar Porque o Espírito Santo vem morar em nós Deus mora em nós, nós somos o templo de Deus, Deus vive em nós Claro que tem que sair boas obras aqui. tem que sair, é natural, é espontâneo E se não sair tem alguma coisa estranha, tem que sair A gente vai se orgulhar porque Deus está me usando O templo é dele, eu dei para ele, eu doei, é seu Senhor, usa-me é, Não precisamos fazer coisas boas para sermos aceitos por Deus é. Já fomos aceitos quando cremos em Cristo mas quem é salvo por Deus quer fazer boas obras, quer fazer coisas boas, quer, quer, deseja, nem sempre vai fazer, vai pecar, mas quer fazer coisas boas. E agora sim vem o pecado. E o pecado, que é a questão do Lutero, a questão da Ana, que é minha, minha questão é a sua questão. Nós pecamos. E aí? É, se eu já sou justo aos olhos de Deus, ah, tudo bem se eu já me perdoou tudo mesmo. Jesus pagou meus pecados, do passado, do presente e do futuro. Estou perdoada, estou zerada. Fizer agora, quem pensa assim não entendeu nada. Por quê? O Espírito Santo mora em você, Jesus mora em você. Ele não gosta do pecado. Ele, ele vai fazer com que você é, não queira pecar. Vai Sinto muito e vai pegar Mas você, você tem o desejo de não pecar ah, quem, foi justi... quem foi justificado pela fé Quem é justo aos olhos de Deus Deseja não pecar Deseja, não sei se vai conseguir Possivelmente não Peca Mas se arrepende Se arrepende tanto que dói Por isso que doía tanto em Lutério, Tanto na Ana Bom, Lutero achava que não ia conseguir chegar lá Ana achava que ia perder a salvação Por quê? Porque o pecado em nós tem que doer Agora o Espírito habita em nós E quando a gente está tentado a gente vai ser sempre Mas quando a gente cede à tentação e a gente peca, a gente age O Espírito Santo de Deus nos constrange Ele, ele enche e ele começa a incomodar E aí a gente se arrepende a grande questão, para nós para você É que é mais fácil a gente ver o pecado do outro do que o nosso É mais fácil a gente se preocupar com o pecado do outro Do que o nosso próprio Porque a gente começa a fazer coisas boas Deus nos usa para fazer coisas boas E a gente começa a fazer o, o, inquiri, o balanço ah, Tá bom, tá bom assim Não Se o seu pecado não te incomoda Preocupe-se Se te incomoda mais o pecado do outro Do que o seu próprio, preocupe-se base da fé se, se, se ofender a Deus ou machucar o próximo machucar alguém, não te incomoda de forma alguma, preocupe-se Leia mais a Bíblia, busque mais a Deus ore mais, venha, consulte alguém aqui mais experiente na fé porque o cristão aquele que tem o Espírito Santo de Deus o pecado incomoda, ele se arrepende ele quer ser perdoado se você diz que é cristão e não se arrepende quando peca tem algo estranho. Então, continuamos pecadores. Enquanto a gente vive aqui, a gente vai continuar pecador. Muitas vezes a gente vai ceder à tentação. É verdade. E muitas vezes a gente nem percebe, a gente pega sem saber. O, 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 o rei Davi dizia isso. O Senhor, perdoa até os pecados que eu não sei que eu cometi. Os que eu estou na, na ignorância. Tem que haver arrependimento. Você não pode se conformar com o com, 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 que sai de você. Você mente. Se você você mentiu hoje porque existe um mentiroso lá dentro e você não tem que se conformar com esse mentiroso, quando você vai falar com Deus, você fala do mentiroso para ele mas não precisamos ficar desesperados e nos torturar e, 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 e nos, o que acontece é que a gente acaba sentindo uma fraude eu sou um hipócrita, eu sou um fingido e aqui dentro de mim mora um pecador que pensa isso pensa aquilo e então eu não vou mais para a igreja, ou eu não vou nem trabalhar na igreja, quem sou eu, Senhor? Não, não se torture, creia que Jesus perdoa, arrependa-se, entregue para Jesus. Ah, voltando a Ana, vou fechar, a Ana falou assim, na semana passada eu achei que eu não ia com Jesus, ou seja, nessa semana eu vou, o que aconteceu? E ela me contou, e me mortou, ela estava com muita raiva muito ódio Daí então, ela foi falar com Deus E ela foi para Deus o seguinte, para entregar a pessoa Ela foi lá Tudo é verdade, não estou inventando não Ela foi lá entregar a pessoa, foi lá falar com Deus Senhor, fulano está fazendo isto, isto Olha o que ela está fazendo Aí falou, 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 falou falou, falou. Cobras e lagartos E foi falando E você também Não tem razão? Por que isso? Porque isso. Ela estava justificando a sua raiva e aí disse que em algum momento lá na frente, na, na, na conversa com Deus, na oração, ela começou a falar assim, chorando. Ela, o senhor ama ela. E o senhor ama? Assim que ela falava, né? O senhor ama essa pessoa? Essa. O senhor sabe? O senhor ama? E aí ela mesmo foi falando, e o senhor me ama? Tem doeu este coração? Com tanta raiva, com tanto ódio. Naquela oração, com Deus, sincera. Ela viu que ela não era nada diferente da pessoa. Eu sou tão pecadora quanto ela. Porque no coração dela, ela queria matar aquela mulher. A mulher nunca falou É. sair daquela oração, perdoando. Ela me contou que ela foi trabalhar no dia seguinte. Leve. Né? ela não queria mais nem trabalhar. Daí ela chegou leve. Claro que eu perguntei. O que vocês estão pensando? Aí a pessoa mudou? Não, não mudou nada. Mas eu mudei. Eu mudei. Por que isso aconteceu? Eu li uma explicação sobre a questão do que é, é, justo liberar pela fé em Cristo. A pessoa deu uma ilustração assim. Quando a gente recebe Jesus, daí ele pega na nossa mão. Forte. 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 E a gente pensa que a gente que pega na mão dele. Forte. Forte. E aí quando vem o pecado, a tentação, a gente começa a escapar. Né? A gente vai escapando. essa pessoa explicando, falou, não... É Jesus que segura. Então, o que aconteceu com a pessoa aqui, com a Ana? Ela estava com muito ódio, mas Jesus segurando na mão dela. Com muita raiva, Jesus segurando na mão dela. E querendo que ele destruísse a vida da mulher. E Jesus ali com ela. Só que conforme Jesus segurava, Jesus ia tocando o próprio coração dela. Então ela se arrependeu, ela foi, entregar, ela, ela foi entregar a pessoa, ela viu seus próprios pecados, ela se arrependeu e Deus a perdoou, Jesus perdoou, renovou, porque ele não largou a mão dela o tempo todo. Essa é uma ilustração que para mim foi muito forte. Para mim foi, eu gostei disso, porque se dependesse da nossa forcinha, salvação não era no segundo dia. Salvou É eterna Porque Jesus segura é a gente Não somos nós E ele segura através do Espírito Santo Que está em nós, que ele prometeu Ele vive em nós Então,
1: nós vamos pecar?
0: Nós vamos pecar, nós queremos pecar Nós não queremos pecar Mas e quando acontecer? Jesus promete nos segurar e não largar Aí tem um grande debate teológico vocês sabem, né? Tem gente que diz que ele nunca vai largar Nem se eu falar para ele não, ele me larga e em outro fala que ele só larga se eu falar, não quero mais, quero para o inferno. Aí ele larga. O negócio é o seguinte, a minha grande alegria é que Jesus nunca vai me largar. Eu estou com ele. Porque eu tenho convicção que Jesus pagou todos os meus pecados, continua me segurando e toda vez que eu caio, já caí. Várias vezes. Ele, continua, ele me puxou para ele, ele. E nós não temos força para não pecar. Nós não temos força. É com a força dEle que conseguimos. E mesmo assim, nós escorregamos. É... Tá terminando? Queria mostrar só mais um versículo. Por favor. Samara. Romanos 5, 1, 2. Olha que lindo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, a graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Não precisamos nos sentir culpados, torturados, desesperados, temos paz com Deus.
1: Por intermédio de Jesus
0: Cristo, que fez sacrifício por nós. Então a Bíblia está dizendo que a paz com Deus vem pela fé em Cristo, que morreu para pagar nossos pecados. A pergunta é, você está arrependido dos seus pecados? Se você está arrependido, é, creia que Jesus pagou por eles. Tenha paz com Deus. É não há o que você possa fazer não há para ser perdoado a não ser ter fé em Jesus Cristo um coração arrependido não, é, você tem que desejar que ele transforme seu coração talvez você esteja aqui há muito pouco tempo como o Pope de Betiol falou né? talvez você não esteja entendendo muita coisa
1: mas uma coisa
0: necessária reconheça que você é pecador realmente você é culpado dos seus pecados mas Jesus Cristo levou sua culpa. Ele pagou por tudo. Creia nisso. Você será chamado por Deus justo. Ele tem toda uma história de crescimento, de aprendizado com Jesus. Para viver cada vez melhor nessa terra. A questão da culpa. É... Como é a culpa que muitas vezes te deixa desesperada? Muitas, eu tenho visto muitas pessoas eu já fui uma delas carrega uma culpa enorme carrega né? uma culpa enorme porque não foi um bom pai porque não foi um bom marido porque não foi um bom filho porque não foi uma boa esposa porque acabou o casamento e a culpa foi minha porque meu filho foi embora não sei para onde foi a culpa é minha e não se perdoa e pior do que isso Pensa que Deus não quer saber dela. Um dia Deus vai me cobrar isso. Um dia Deus vai me cobrar. Um dia Deus vai me cobrar. Deus já cobrou em Jesus Cristo. Receba o perdão de Deus. Receba o perdão de Deus. Você não precisa se torturar mais. Receba o perdão pela fé em Cristo. E tenha paz com Deus. Talvez você tenha que pedir perdão para alguém. Mas mesmo que a pessoa não te perdoe, a Bíblia garante. Deus chama de justo Ele perdoou ele perdoou, Pela sua fé em Cristo Jesus Ele perdoou Isso é graça de Deus, não tem preço Não tem preço Então Deus é justo Ele nunca vai abrir mão da justiça dele Ele vai, ele vai cobrar Ele vai punir todo o pecado Sobre a face da terra Desde o primeiro lado de Adão até todos Ele vai cobrar Ou em Jesus Ou em outro lugar mas a gente tem escolha. Vamos orar? Quando a gente deu sua culpa em primeiro lugar, o que, que é que te faz sentir culpado? O que é que te faz sentir culpado? Alguma culpa na sua vida Algo do passado Algo muito antigo Algo do presente Creia Hoje Que Jesus Cristo Levou na cruz Morreu Por causa deste pecado Ele está levando sobre ele hoje A culpa Que está sobre os seus ombros Receba pela fé e tenha paz com Deus Tenha paz com Deus Alguém aqui que queira Que eu ore aqui Entregando sua vida Para Cristo hoje, por favor, levante a sua mão Eu quero orar Amém, amém Receba Mais alguém você quer Que Cristo entre no seu coração Pela fé Perdoe todos os seus pecados, levante a sua mão Amém Amém Senhor Deus e Pai Nós te louvamos No fundo do nosso coração Porque não merecemos sequer falar com o Senhor Mas o Senhor ouve a nossa oração Por causa de Jesus Cristo, nosso Salvador E é Nessa dependência de Jesus Cristo No poder do Espírito Santo que nós, Senhor, nos alegramos com o Senhor pela salvação dessas pessoas, Senhor, que levantaram a mão. Espírito Santo de Deus, entra profundamente, Senhor, no coração de cada uma e, e confirma, Senhor, que todos os seus pecados estão perdoados. Toda culpa cai por terra hoje. Toda culpa é colocada na cruz de Jesus. Para o corpo de Jesus. Deus, dá paz ao coração, Senhor. Dá paz ao coração. Senhor, ajuda que elas possam crescer na fé, Senhor. E que a gente como igreja possa auxiliar, possa cuidar, Senhor. E caminhar junto nesse novo tempo. Receba, receba. Deus te declara justo, justa aos olhos dele. Em nome de Jesus.